0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor. Pedimos, Señor, que tú nos permita abundar en todo en cuanto tus propósitos. Tener una confianza absoluta en tu misericordia, en tu amor. Pedimos esta noche que tú nos cubras con la sangre de Cristo. Pedimos Señor que tú te glorifiques. Que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos en una forma profunda. Para que en nosotros exista el testimonio de la fe que es lo que vence el mundo Señor. Pedimos que tu palabra nos abra el entendimiento. Pedimos Señor que esta noche tengamos la confianza y el denuedo de proseguir hacia la meta. No solamente el inicio de esta carrera sino terminar esta carrera con alegría Señor. Que podamos, Señor, ver todos los propósitos de todas las personas, Señor, que escuchen este mensaje cumplido para que tu gloria cubra la tierra como las aguas cubren la mar, Señor. Para que tú encuentres un agrado en nuestra existencia, en nuestro vivir, en nuestro caminar. Pedimos, Señor, que tu palabra no retorne vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la envía. Y, Señor, que Satanás no nos robe. No nos quite, no nos mutile en nuestra confianza en ti, Señor. Que podamos alcanzar la plenitud de los propósitos. De acuerdo a la gracia que está moviéndose sobre nosotros, oh Dios. Prospera tu palabra en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con Hebreos capítulo 11, versículo 2. Bien importante. El relato, el versículo 3, Hebreos 11, 3. Dice que por la fe entendemos haber sido creado, constituido, formado, puesto en lugar el universo. Y todo esto por la palabra de Dios. De modo que lo que se uh, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto debe de ser nuestra meditación todo este año. Que todo contorno de fe es en base de lo que la palabra de Dios manifiesta. Y ahí dice, es esta fe que nos permite entender que todas las cosas creadas fueron hechas por la palabra de Dios. Cuando uno está contradiciendo la palabra de Dios, uno nunca va a alcanzar experimentar lo que Dios puso en creación. Mucho antes de que las personas pu pueden ver lo que existe, tienen que percibir que las cosas que van a suceder están hechas por aquello que no se ve. Cuando comenzamos nuestra iglesia... Dios no había hablado de que iba a haber una iglesia. Mucho antes de que empezáramos a cambiar el mundo, Dios había dado una visión con un potencial grande de cambiar el mundo. Y escuchando la palabra de Dios, nos dio la, la confirmación y la certeza de movernos en esta dirección. Y estamos viviendo todo lo que está constituido en el propósito de Dios, porque estamos buscando la palabra de Dios en todo momento. Romanos 10, 17 dice que este mundo de la fe, este universo que Dios quiere realizar, viene por la fe, que es el oír de la palabra de Dios. Yo me siento con... Un sinnúmero de personas continuamente. Y les hablo lo que dice la palabra del Señor. Y me miran como que por Este cree lo que está allí como instrucción. Y yo también los miro a ellos y digo por No pueden ver lo que Dios desea hacer. Pero todas las personas que pueden escuchar de parte de Dios. Tendrá la capacidad de pensar. En una forma sobrenatural. Ayer hicimos el intento de saber que la fe viene para darte pensamientos de sabiduría. Que no son las que están alineados a lo que el mundo piensa. Las palabras que te alinean tu vida por alcanzar todos los planes que Dios tiene para ti. Es en cuanto de uh, precisar tu meditación día y noche en lo que la palabra de Dios nos habla. En el Salmo 1, versículo 1, fue este primer versículo que el Señor nos habló hace 30 años. Uh, estábamos el lunes, no el martes de esta semana, hace dos días estoy... Uh, haciendo mucho trabajo en limpiar y, y, y organizar nuestra, nuestro, nuestra casa en el patio. Y me siento ya agobiado. Ya están, son como las seis y media de la noche. Y, y cuando me siento, empiezo a ver el, el, la caída del sol. Y un atardecer que parecía un paraíso. Una cosa hermosa. Habían como 20 colores. En la el horizonte. Y esa caída del sol, Dios me dice, te acuerdas cuando tenías 16 años que te prometí entregarte una voluntad buena, aceptable y perfecta. Y yo sí, Señor, me, me parece como fue ayer. Y Él dice: Ya no es asunto de promesa, lo estás viviendo, lo estás viendo. Estás viendo mis bondades sobre ti. Las mismas que te hablé cuando eras un adolescente. Y eso uh, es el alcance de poder ir en pos de esta relación. Fue iniciando. Yo no creía nada de Dios. Ya, ya mi fe había sido totalmente uh, robada por Satanás. En incredulidad. En, en dudas, en, en, en culpabilidad, un sinnúmero de cosas que te roba la fe. Pero uh, Cristo vino y declaró su palabra y, y yo le dije yo quiero. Yo quiero lo que tú has diseñado para mí. Y entonces me empieza a hablar estas palabras a muy corto tiempo de haber comenzado. Que va a haber bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. La fe no es según lo que piensan, lo que se reúnen. Estábamos reunidos ayer en un lugar donde había como unos cinco individuos. Y dice, ya cuando tu esposa se está poniendo insoportable, hay que dejarla. Y yo dije, bueno, esa es tu filosofía. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino a salvar. Y este hombre que está a mi lado... No dejó su esposa, sino está disfrutando 26 años con su esposa y sus dos hijos. Porque Cristo restauró su matrimonio. Y eso es por la fe. Porque empezaron a andar, no en consejos de estos malvados. Ni, estuvi, eh, dice, ni estuvo en camino de pecadores. No están haciendo las cosas como lo hacen los que no están escuchando la palabra de Dios. Ni estamos sentados en silla de escarnecedores. Nos hemos sentado. Esa palabra escarnecedor es bien importante. La Biblia nos manda no conformarnos. El escarnecedor dice lo que está hablando la palabra de Dios no es cierto. No camina según el consejo. Dice el proverbios 15.12 El escarnecedor no ama al que lo reprende. Ese, si, si tú no amas a una persona que te reprende, ya tú eres un escarnecedor. Pero no solo eso, dice, ni se junta con los sabios. Estos dos factores uh, describen el 98% de las personas que viven hoy día. Que uno le llama la atención, uno le llama la La reprensión es la llamada de la atención fuerte. Una reprensión no es algo ligero. Esta persona que manifiesta el ser escarnecedor. Se ve en que no aprecia, no le da valor. No ama a la persona que lo está corrigiendo fuertemente. Ni se junta con los sabios. Una persona que, que está dándote una palabra de instrucción, te está dando una palabra de, de ánimo para que alcance uh, el propósito de Dios, uh, esa persona no quiere estar ahí, tiene su propia opinión. Salmo 1, versículo 2 dice, no solamente que no anda en consejo de los malos, ni se para los, con los pecadores, ni se sienta con los escarnecedores, sino... Que la bendición viene sobre aquel que en la ley de Dios está su delicia. El, y y su, en su ley esta es su meditación día y noche. Ahora, si vemos la cantidad de tiempo que pasamos en la palabra de Dios. Vemos el por qué no estamos viviendo un pueblo de fe. Estamos metidos en el televisor. Estamos metidos en la computadora, en el internet, en los cines. Um, la realidad es que la fe viene por purificar la esencia de la palabra Yo decía que uh, hay una luz que alumbra para que uno pueda leer confortablemente Pero hay una luz tan densa que puede cortar el metal Un láser es luz y corta el metal Yo creo que necesitamos ese nivel de luz para abrir el corazón que se endurece. Que muchas veces es más fuerte que el hierro. La palabra de Dios sale y hace pink, pink, pink. Y el corazón duro, así que no entra. Hay una luz, pero a veces necesitamos una luz que corte. Y corte todas las mentiras del diablo, corte todas las, todas las acechanzas. De la misma forma que estamos hablando hoy y estamos sintonizados al micrófono a través de... De una onda radial, porque esto es, está mandando un señal al transmitador y ahí sale por las bocinas. Hay voces que están hablando continuamente. Si yo traemos un radio aquí, empiezo a sintonizar, aquí está cantando el Puma, Julio Iglesia, Elvis Presley, están está las noticias, están las vulgaridades de los programas súper negro. Pero nosotros estamos sintonizándonos a la palabra del Señor. Queremos que sea una esencia pura. Le tocaron la puerta a este pastor. Otro pastor venía de lo más elegante a Inglaterra a encontrarse con este pastor que dijo que la hija no tenía fe. Por eso no se sanaba. Y él le tocó a la puerta. Y este hombre vino bien preparado, bien elegante, porque era un gran predicador y vino otro predicador a verlo. Y tenía su sombrilla aquí, tenía un, un abrigo largo hasta las rodillas y tenía un periódico bajo sus manos. Y era la primera vez que se iba a encontrar con este gran pastor de milagros evangélico. Y dice que abrió la puerta y le dice, ¿qué tienes debajo de tu brazo? Dice, la sombrilla. Dice, no, no, el otro brazo. Dice, ah, un periódico. Dice... Eso no puede entrar en mi casa. Y él se sorprendió. ¿Cómo que no puede entrar? Está tan lleno de mentiras que yo no permito que entre a mi casa ninguna mentira. Y él hizo así y lo puso ahí al lado y no lo permitió entrar a la casa. Pero nosotros no tenemos esos filtros de toda la basura que estamos permitiendo entrar en nuestros corazones, las telenovelas, los chismes, las conversaciones y, y de verdad que si no somos celosos, nunca vamos a ver la evidencia del poder de Dios. Hay personas que han permitido que revistas entren a su casa y no saben cómo sus hijos están modelando esas revistas y no modelando a Cristo. dice pero ¿cómo sucedió eso? Porque hay que afinarnos y ser celosos de la palabra del Señor. El otro día habían uh, hijos que, que se parecen a, a todo lo que este mundo está ofreciendo. Y tú dices, ¿y cómo? Si son de padres cristianos y, y son de, de familias que van a una iglesia fuerte y todo eso. Y, 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 y lucen igual que el mundo por todo la televisor y todos los programas que ven, los videos que juegan. Entonces es bien sutil. Lo que Satanás hace para robarnos esta realidad. Pero dice que su. Salmo 1. Versículo 3. Su delicia es meditar en, el día, en la ley del Señor día y noche. Que es el resultado de esto. Será como un árbol. Plantado junto a la corriente de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Habrá evidencia. De lo que es este caminar Y si hay algo súper horrible Súper torcido Es que nosotros llamados a ser el pueblo de fe Alcanzar las alturas De los propósitos de Dios Estemos donde están los impíos Sin ninguna distinción La palabra es bien celosa Con esta situación ¿Para qué? Para que nosotros gocemos la prosperidad No podemos hacer lo que hacen los impíos Estar donde están los impíos Los incrédulos, los que han decidido no caminar en fe Y recibir No, no podemos recibir uh, el fruto deseado Versículo 4 dice que se, No así los malos, los malos no van a prosperar Que son como el tamo que arrebata el viento ese tamo es un árbol sin raíz, sin hojas, sin fruto. Uh, no se está alimentando eh, cada vez que sopla cualquier situación. Eso es bien importante. Estamos hablando ayer que la fe es más allá que las circunstancias. La fe es más allá que la situación. La fe es más allá que los sentimientos. El... Uh, lo que contrarresta la fe es todas las cosas que nos va uh, haciéndonos desviar. Dice que podemos naufragar de la fe, podemos apartarnos de la fe, podemos extraviarnos de la fe. Todas estas cosas son posibles. Uh, pero me gusta... Hacer esta ilustración que cuando uno va navegando, si conoces un poco de la agua marina y cuando están manejando un barco, de ambos lados de estos sectores donde uno navega hay, uh, hay tierra y hay coral y hay cosas donde usted puede estancarse, puede haber bajos. Pero si tú te mantienes en el canal, que es en el centro, y lo estaba diciendo alguien hoy, Tú ves que yo soy súper radical No es que soy mejor que nadie Es que soy peor que todos Que si me doy el lujo de arrimarme un poquito Me voy de encontranazo y ahí me quedo postrado Entonces por causa de que temo De las asenchanzas de un Satanás que es astuto Yo no puedo darme el lujo De, de lo que se dan las otras personas Hace años atrás, un amigo mío cristiano dijo, ay, quiero ir a tomar clases de salsa. ¿Qué tiene de malo que yo tome unas clases de salsa? Y yo dije, bueno, allá tú, mister. Pero si yo tomo clases de salsa, al ratico estoy dejando a mi esposa y me voy con la que está enseñando la salsa. Entonces, ¿qué sucedió en su vida? Perdió su matrimonio, perdió su casa, perdió todo lo que Dios le había dado. Porque en su confianza andaba como... El retamo siendo uh, arrebatado por el viento. Versículo 5 dice: Por tanto, no se levantarán los malos en un juicio propio, no tendrán la habilidad de marcar la excelencia, la sabiduría, y tampoco los pecadores podrán participar en la congregación de los justos. Muchas personas. Uh, decían, Joaquín, ¿por qué tú no predicas la redención y la salvación en la casa de Dios? Y yo decía, porque se supone que la casa de Dios esté el pueblo de Dios. Amén. No que estén los pecadores. Uh, se supone que la iglesia vaya donde están los pecadores a decirle arrepentidos. Este es el Evangelio. Esta es la Buena Nueva. Cristo murió por ustedes. Arrepiéntense. Reciban a Cristo. Vengan a participar de la familia de Dios. Pero no se supone que esté personas rebeldes, desobedientes, falta de respeto, deshonrosos en esta familia. Dice, no los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, un pastor iniciando nuestra iglesia aquí me dijo, pastor. Mi mamá vino a la iglesia y usted no le predicó. ¿Cómo que yo no le prediqué? No es tu mamá y tú no la has predicado. Yo no voy a ocupar tiempo en la casa de Dios llamando a los pecadores a arrepentimiento. La casa de Dios es para perfeccionar a los arrepentidos para que sean la novia gloriosa de Cristo. Que puedan alcanzar la madurez en Cristo. De ahí en cuando invitamos a una persona que llega aquí, que no se conoce a Cristo y le vamos a llevar a Cristo. Pero el propósito de nosotros es adelantar rápido para hacer nuestra labor en el mundo. La iglesia no es un, lugar, un criadero de bebés. Es un lugar donde se lleva el crecimiento a la madurez. Para que no seamos torpes y no seamos uh, llevados por cualquier situación. En el libro de Santiago nos dice que para alcanzar esta fe no podemos andar en sentimientos. Eso es súper importante. Si andamos en sentimientos, estamos caminando contrario a la fe. Porque la fe es en base de lo que no se ve. La certeza de lo que Dios ha prometido, una esperanza viva. Y aquí dice Santiago en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es aquel que tiene sabiduría y entendido entre vosotros? ¿Cómo vamos a saber que una persona es sabia y entendida? No un escarnecedor, no un necio, no una persona torpe. Estas personas lo podrán ver en la buena conducta de sus obras. En base de una sabia mansedumbre. La manifestación de sabiduría se ve en nuestra forma de vivir. Versículo 14. Pero si hay contienda y amarguras y contención. Si todas estas cosas están ahí en, nuestra, en nuestro corazón, no os jacte ni mientan contra la verdad. No estén andando engañosamente, con hipocresía. La fe no es uh, estar amargados. Tú puedes ver la fe en las personas que te inspiran a y te animan a buscar más de Cristo a ser más fiel, a comprometerte aún más. No es de contienda en, en corazones llenos de egoísmos, hipocresías. Eso no es la fe, eso, eso es, um, eso es, ¿cómo se dice la palabra counterfeit? Ese es un billete falso. Eso es una apariencia de que eres cristiano. Mira, puedes ir a la iglesia y no ser parte del pueblo de Dios. Puede congregarte y tu esposa es cristiana y eso no te hace cristiano. Tus hijos pueden estar yendo al grupo de jóvenes y están participando. No significa eso que tú estás en la fe. La fe es mostrar, caminar según la instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios te viene para que tú apliques los principios del reino en tu vida no que los tenga todo acumulado aquí sino que filtrados por el corazón estás viviendo la expresión de esa sabiduría no es una contienda versículo 10, uh, 15 porque dice aquí donde marca la diferencia porque esta sabiduría egoísta hipócrita contenciosa no es la que desciende de lo alto este, esta forma de pensar no viene del trono de Dios. Um, en la atmósfera de la fe hay dos oficinas postales. Te pueden enviar cartas y correo del reino y el trono de Dios que inspiran a la paz, el gozo y la justicia. Y hay correo que viene del mismo infierno. Esa, yo hace 30 años. Corté esa, ese delivery. Cuando me toca la puerta y dice, para ti, ¿de dónde viene? Del infierno. Le digo, aquí no se recibe nada de la correspondencia del infierno. Aquí yo no pienso como Satanás quiere que yo piense, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es pensamientos terrenales en una esfera donde Dios es, es, es la naturaleza humana. Y se convierte, cuando usan la palabra animal, que es la segunda palabra, terrenal, es una esfera donde Dios, eh, en el sentido que es, es el pensamiento humano, y se convierte en animal. La, 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 griega, la traducción griega dice sensual. Me siento frío, ya no quiero a Cristo, ni Cristo me quiere a mí. Uh, me siento, no me acuerdo cuando se fue, José uh, Mediero por primera vez a México, él decía, mira, se me calientan las orejas, significa que Dios está aquí. Y yo le decía, José, el día que tus orejas no se calienten, Dios sigue estando aquí. Porque esto no es sensual, esto no es, ay mira, se me pararon los pelos, ahora sí que el Espíritu está aquí con nosotros. Porque estás desmintiendo el Espíritu Santo que dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. He aquí, estoy contigo todos los días del mundo. Entonces, la fe que está en base de que me gané la loto, me dieron un aumento, encontré una compañera con quien casarme, eso no es fe. La fe que desciende de lo alto no es terrenal ni sensual, pero si tú permites caminar en eso, se vuelve diabólica. Ya tú empiezas a escuchar voces. Y, y cuando estás escuchando voces que no son la voz de la palabra del Señor, ya eres un títere de Satanás. Ya Satanás está gobernando tu vida. Y él no tiene por qué hacerlo. Porque tú tienes un gran capitán que se llama Jesús. Y solo a él escuchar. Y solo a Él obedecer Versículo 16 Dice que La sabiduría Dice porque allí Donde hay celos y egoísmos Y contiendan Es donde se está mezclando Toda perturbación Y todo espíritu maligno Yo le digo El cultivo de Satanás Le digo la cama del infierno Ahí, ahí es como todo lo que no es de Dios, todos los pensamientos, todas las palabras, todos los sentimientos, todas las actitudes, todo eso es en base de estar desconectado de la sabiduría de Dios. Y eso es una pesadilla, una confusión, un caos, un sentido uh, de angustia. Versículo 17 pero la sabiduría que es de arriba, de lo alto, primeramente es transparente. Quiere decir que no hay nada oculto, es puro. Es la esencia de una relación genuina delante de Dios y eso trae la paz. Es una sabiduría que, que no hay contienda, no hay hipocresía, no hay egoísmo. Es una transparencia absoluta. Después trae pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Su sí no es tal vez. Su no no es quizás. No hay esa, esa contienda. Hay una paz perfecta en, en nuestro alcance. De buenos frutos sin incertidumbre. No hay confusión. No hay caos. Y esa fortaleza nos permite. Caminar hacia las alturas de, estas, de estos propósitos del Señor. Um, Hebreos 11.30. Tenemos. Tenemos. el alcance de aquellas personas que vivieron en sabiduría que viene de lo alto, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles siete días. ¿Qué significa? Que ya la estrategia de guerra no es en base de uno ser militar, porque eso hubiese sido absurdo. En su primera guerra el pueblo de Israel Uh, le dice el Señor Ustedes van a conquistar a Jericó Dándole siete vueltas Y en el último día le van a dar siete vueltas Y van a gritar Y ellos estaban listos Por hacer lo que Dios mandaba Ellos no tenían opinión Ellos no decían Pero eso es absurdo, pero yo no me siento bien así Pero eso, eso nunca va a suceder Eso no va a exponer a peligro Ellos no tenían opinión Ellos solo obedecieron Ahí no hubo sentimientos, ahí no hubo pensar, ahí no hubo opinión. Y dice que, versículo 31, que por la fe estos muros cayeron. El 31 dice, por la fe, Raab, una ramera, no fue ejecutada y pereció juntamente con los desobedientes. ¿Cómo es posible? Uh, en todo el orden de la fe... Las personas que tienen la habilidad de decir amén, a lo sencillo, verán las manifestaciones más grandes. Y las personas que tienen la tendencia de analizar, dice que son paralizados por el análisis. Parálisis por análisis. Están ahí maquinando todo el tiempo. Yo veía que muchas personas, acuérdense la historia de Pedro, cuando Dios dice ven, y él empieza a caminar sobre las aguas. Después pensó y empezó a ir para abajo. Entonces la fe muchas veces es factual rápidamente en base a lo que Dios está diciendo. Y así hemos caminado a lo largo de muchos años. Si yo hubiera pensado la situación de ser abogado, nunca lo hubiera hecho. Si David Palma hubiera pensado en irse a estudiar a ser médico, nunca lo hubiera hecho. Porque de hecho es imposible. Pero la fe te lleva a ver lo imposible. Uh, habíamos terminado nueve meses de un entrenamiento. Cuando estaba yo uh, terminando la universidad. Me faltaba un año. Y casi todos mis amigos dijeron. Joaquín sabes. Nunca vamos a ser abogados. Así que vamos a empezar a entrenar. A ir a la academia de policía. Y todos nos metimos a... Uh, a aplicar para ser policía y me acuerdo que había pasado nueve meses y cuando terminó los nueve meses mis padres me llamaron dijeron ven acá queremos hablar con usted y fui a su cuarto y qué pasó no pensamos que Dios tiene esto para ti y yo decía yo lo necesito porque yo no yo no aspiro a ser mayor cosa yo no yo voy a llegar hasta policía y ahí voy a tener un buen salario y voy a poder casarme, tener una familia. Y me dijeron, no pensamos que eso es el plan de Dios para tu vida. Y yo estaba, estaba enojado. Y yo fui donde mi cuarto, después que hablamos, ellos dijeron, haz lo que tú te parece pero solamente te estamos dando un consejo. Y cuando llegué al cuarto, abrí la ventana, la, la cortina, empecé a hablar a los cielos. Y dije, Señor, aquí nuevamente hay un obstáculo. Para que yo termine una carrera. Y ahora mis padres me están diciendo esto. Pero ya tengo los nueve meses. Ya pasé la aplicación. El examen médico. El examen psicológico. La habilidad. Todo. Estoy listo para entrar en la academia. Y mañana me llamaron que tengo que señalar que voy a entrar. Y yo dije. Yo no creo que va a suceder. Y esto va a ser una tragedia para mi vida. Pero voy a obedecer. Voy a seguir el consejo. Y cuando voy, el próximo día, el teniente dice, bueno, Joaquín, ya empezaste todos los exámenes. Ya de mil personas van a entrar cien y tú eres uno de ellos, uno de los candidatos. Y ya tú estás listo. Y le digo, mira, no voy a entrar. Y dice, ¿y por qué? Tú eres un tonto. Ya te pasaste un proceso de nueve meses. Las, las, el ocupar, entrar a la academia es algo de privilegio. Y, y yo dije, sí, pero... Mis padres, imagínate, a esa edad, mis padres me están diciendo que me quede estudiando. Y él dice, tú eres un tonto. Y entonces me voy y estoy, eso, es, eso se llama fe. Es una confianza en lo que no se ve. La certeza en lo que uno espera. Y cada vez después que de los años que yo empecé a ejercer, me dieron entrada a la escuela de leyes, terminé todo para la gloria del Señor, todo por su gracia sobre mi vida y cada vez que yo veo un policía yo estaba ganando 100 veces más y en otra forma y yo decía Señor gracias por la fe, gracias por obedecer, gracias por caminar en lo que no se ve y llegó el tiempo después de 10 años de ejercer como abogado que el Señor dice todavía hay otro paso de fe y cuál es ahora quiero que confíe en mí a otro nivel y cuál es la promesa de Dios que yo te voy a sostener yo te voy a guardar ya como había caminado mucho tiempo las personas dicen wow tú tú cómo hiciste eso mis, abogados, mis amigos abogados decían tú eres un loco y yo decía sabes qué hace 19 años conocí un camino de fe Pasaron 19 años y voy a tomar un paso más de fe porque estancarse en la fe es horrible. Quedarse en un lugar donde ya tú no quieres escuchar más a Dios. Imagínate ya en la cima de mi carrera con clientes, con reconocimiento, con fortunas que iba a comenzar a obtener por 10 años de fidelidad en mi carrera. Dios exige otro paso de fe. Y las personas decían, ¿cómo lo hiciste? Pues ya eran 19 años esperando vivir para cumplir el propósito de Dios. Y no uh, según mis, pro, mis metas, ni mis deseos, ni mis sentimientos. Si en ese momento hubiera consultado con mis sentimientos, hubieran dicho, ¡estás loco! Pero, conociendo lo que Dios tiene para nosotros, uh, somos librados Y dice la palabra la, la prostituta, la ramera No pereció Juntamente con los desobedientes Porque recibió a los espías Caminando en paz Se alineó con el propósito ¿Cómo lo hizo ella? Por la fe Ella alineó su vida, no con las situaciones Las circunstancias No su pasado Muchas personas quieren vivir Siempre alineándose con lo que pasó en sus vidas Y le digo, no entiendo ¿Por tú quieres vivir en lo que sucedió ayer? Lánzate para lo que Dios tiene mañana. Versículo 32. Ya que, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón. Una persona que Dios llamó de su debilidad, de su pequeñez, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David. Así como Samuel y de los profetas. Todos estos hombres decidieron... Lanzarse en fe, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos. Todo este ambiente, uh, Dios nos llamó a no vivir bajo el cautiverio de la angustia. Entonces necesitamos reprender y como ver uh, cosas establecidas de muchos tiempos. En, en nuestra familia somos la primera generación. Que caminamos en la fe. Todos mis tíos. Mis abuelos. Eh, nada. Nunca. Jamás. Uh, caminaron. Ni tomaron pasos. Mis tíos. Yo no tengo tíos. Que me dieron ejemplos. De vivir. Conforme la fe. Es una bendición. Tener. Uh, todo. El contorno espiritual. De la fe. La herencia espiritual. Para poder. Saber enfrentar. La oposición. Hicieron Justicia. Se alinearon a lo que era justo, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pudieron, uh, muchas personas dicen, bueno, gracias a Dios que nunca ha habido un león, como en África cuando fuimos, había esos leones, el rugir de un león suena como un dragón. Sale de la profundidad y se escucha por diez millas. El, el ruir de un león. Se escucha a la distancia. Tremendamente. Y. Para algunas personas dicen. Bueno eso no me aplica. Pero sí aplica. Porque. Dice la Biblia. En primera de Pedro 5.8. Que vuestro adversario. El diablo. Anda como león. Ru rugiente Andando alrededor. Buscando a quien devorar. Julio Y ese ruir tiene que tapar esas voces de esos leones, que te hablan lo que tú no tienes que estar escuchando. Y muchas veces esas voces nos temorizan y nos llevan a la destrucción. Así que tú le puedes decir, Señor, dame la fe para tapar las bocas de los leones, que están hablando a mi vida, que nunca me voy a casar de nuevo, que nunca voy a tener familia, que nunca voy a prosperar, que no voy a ser un hombre de Dios. Hay que tapar esas bocas de esos leones. Que no tengo los méritos. Que no tengo. Uh, tú sabes. Y, y siempre que estamos juzgando el peso del mérito. Solo tiene que señalar la cruz de Calvario. Amén. Ahí está nuestra justicia. Ahí está el alcance. Quiero leer este versículo. Para terminar. Uh, en el libro de Romanos. Este esta vida no es competencia uh, teológica. Romanos 1.16 Qué triste, escúchenme bien, qué triste que teniendo el alcance de la provisión de los cielos, que es el, el inventario de Dios, todo lo que el reino de Dios tiene para derramar sobre nosotros y que nosotros estemos ajeno a esa realidad, jugando polémicas políticas religiosas porque esto no concierne un territorio religioso y por eso Pablo decía no me avergüenzo del evangelio no es una afrenta a mí estas noticias pero es el poder de Dios para alcanzar salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego y que del que no cree ¿Qué hacemos con él? Si es la fe que nos ayuda a alcanzar. Todo lo que Dios prometió pacientemente. Uh, en una sabiduría. El que no cree no lo alcanza. El que no le pone valor. El que no le da precio. A esto. No puede. Ver el poder de Dios en acción. No. Uh, es una frente a ellos. El siglo 17 dice porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe. Tú, tú en en la palabra de Dios te pone los espejuelos de la fe que te muestra lo que Dios quiere que tú te alinees. Y esto se revela por fe y cada paso más para fe. Un, un paso de fe abre otro paso de fe, abre otro paso de fe y es, es toda una vida de ver los cumplimientos los propósitos de Dios. Como está escrito, aquellos que caminan justamente, los justos, los que se alinean, solo alcanzarán vivir esto por la fe. El justo por la fe vivirá. Han habido personas que. Tuvieron que confesar. En el evangelio de Marcos 9.24. Cristo advirtiéndole. El propósito de él sobre una familia. Marcos 9.24. Dice que inmediatamente cuando Cristo. Cristo. Le habló a este hombre, inmediatamente el padre del muchacho clamó, dijo, Señor, tengo fe, pero ayuda mi incredulidad. Yo, yo, yo cre creo que creo. Ayúdame lo que no creo, que empiece a creer. Vamos a invitar a los músicos que suban al altar. Y Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Qué significa eso? En las áreas donde me está haciendo dificultad, dificultoso. De pensar que hay una vida, vida de Dios con un padre espiritual que me corrige. Que me lleve a la madurez. Que hay, dice, y le voy a decir esta medida porque es bien importante que sepamos que estamos lejos cuando, cuando Juan el Bautista decían que el reino de Dios ha llegado y está a tu alcance, la gente decía, ¿y, y por qué no siento que está a mi alcance? Um, es bien importante que nosotros sepamos que el reino de Dios, en las cosas que estamos hablando, Son realidades, mucho más real que todo lo que este mundo uh, te pueda percibir. Vamos a ponernos de pies. Uh, quiero mostrar un último versículo para que vean. Que estamos prosiguiendo hacia esta meta, primera de Pedro 2:10. En un momento en nuestra existencia no éramos partícipes como pueblo. Satanás vino y nos robó, nos golpeó, y ya fuimos solitarios, aislados y distantes como una congregación, como un pueblo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué significa? La fe individual personal es un alcance. Pero la finalidad del poder de esta vida es que todos nosotros nos pongamos de acuerdo a la unidad de la fe. Para ser un pueblo. Que nunca lo pudimos hacer. Por nuestro egoísmos Por nuestros complejos Por nuestra desobediencia. Por nuestra rebeldía. Nunca fuimos más. Que nosotros mismos. Teníamos que pelear por nosotros mismos. Defender nosotros mismos. Vivir egoístamente. Pero la fe te lleva a integrarte. A ser parte de un pueblo. Y daríamos nuestras vidas. Por nuestros hermanos. Darían nuestras vidas. Una de las muchachas que están llegando aquí que, que está casada pero está separada de su esposa de su esposo el esposo le dijo ayer desde que tú empezaste a ir a esa iglesia toda esa gente está a favor de ti y yo estoy solito porque somos una familia somos el pueblo de Dios no, no porque nosotros lo hicimos sino que es el regalo de Dios para nosotros y eso es uh, la herencia de nosotros que caminamos según la fe Quiero, no sé si Tienen ¿Tienen La canción, no la tienen Cristo Cristo en el centro de todo, no lo tenemos La podemos sacar, yo les doy tiempo Sabes porque eso es Cuando observamos, palpamos, integramos en lo que sucedió en la cruz Ese es nuestra ancla de la fe Eso es lo que nos mantiene en un lugar seguro Pasa cualquier cosa infierno, tribulaciones, contratiempos Y, y no hay nada que dice que por la fe Eso es lo que vence el mundo Nuestra fe Vamos a a preparar nuestros corazones para Intercambiar con Dios nuestro, nuestro sentir Ya Dios habló a través de su palabra uh, Nos mostró la necesidad De tener una fe genuina Auténtica uh, Que mueve las montañas Y no tener Una apariencia Donde no hay pasos de fe yo sabía que en, en todas todo nuestras vidas como creyentes tienen que haber pasos de obediencia para que se vea la manifestación de la provisión de Dios. Y es, sería horrible estancarnos en la fe. Y vernos cínicos uh, como ministro, como pastor... Uh, hay la tendencia de poder ver muchas cosas torcidas, pero nosotros queremos perseverar para que nadie nos robe nuestra fe, para que nadie robe la fe de nuestros hijos, que sea una fe no fingida. El altar está abierto, pueden subir adelante y no es la, el altar de Joaquín, no es el altar de Spring of Life, es el altar de Dios. Y, y siéntanse con esa confianza de venir ante el altar. Y intercambiar con el Señor palabras. Y, y decir quizás Señor hazme parte de tu pueblo. Déjeme tener el corazón que me deje compenetrar. Y no tener contienda. No tener complejos. No tener dificultades. No traer de mis antepasados cosas que estorban lo que tú quieres hacer en mi futuro. Te presento mi corazón, sánalo y que Cristo sea el centro de todo esta noche.